Merhabalar, Mutfakta Kim Var'ın en yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün konuğumuz pek değerli Bedirhan Dehmen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Orçun, merhaba. Sizlerin hikayesine kulak vereceğiz. Yönetmen ve koreograf olarak uzun sürelerdir sanat camiasının içindesiniz. Birçok farklı projede bir yandan akademisyen kimliğinizde, bir yandan sahnenin mutfağında, sahnenin önünde boy gösteriyorsunuz. O sebepten değişik bir konuşma olacak bizler için de. Çünkü Mutfakta Kim Var'ın şu vakte kadar seyreden birçok bölümünde biraz daha sanattan uzak üretim tutkusunu konuştuk. Bugün ilk defa sizlerle birlikte yeni bir bölüme başlıyoruz aslında podcastimizde. Lisans ve yüksek lisansınızı Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Aslında şu an sanata dair yaptığınız birçok uğraştan uzak bir eğitim geçmişine sahipsiniz. O yüzden konunun başlangıcını birazcık... Sizlerin Boğaziçi vaktinde üniversite yıllarındaki hayatı, bir günü nasıl geçiyordu, hmm. o üniversite dönemi nasıl seyrediyordu diye sorarak başlamak istiyorum ben. Yani evet ben üniversiteye girdiğimde kültürel sermayesi güçlü biri değildim. Kültür sanat alanında hani donanım sahibi bir öğrenci değildim. Bir genç değildim. İşte daha çok böyle hani mahalle delikanlısıyla küçük burjuva diye adlandırdığımız bir profilin az çok sahip olduğu olabileceği kültürel donanımla üniversiteye gelmiştim. Sosyoloji bölümünü kazandım. O bölümün tabii kazandırdığı çok ciddi eleştirel bakış açıları var insanı zenginleştiren. Ama bir yandan da işte Boğaziçi'nin güzelliği hem bir, bir liberter ortamının olmasıydı. 95 girişliyim ben oraya. Ee, bir de aynen hani ne mutlu ki hani Koç Üniversitesi'nde burada olduğu gibi e, çok e, zengin ve aktif bir, e, bir kulüp hayatı vardı. E, kültür sanat ortamı vardı. Ben de folklor kulübü, tiyatro kulübü. E, hani ilk senemde zaten e, angaja oldum ve e, işte 5 sene boyunca herhalde bölüm derslerinde harcadığım vakit kadar kulüp provalarıyla geçti diyebilirim. Yani. Geleceğinizi birazcık daha böyle sanata doğru evirmeye karar verdiğiniz vakit peki bu Boğaziçi senelerine mi tekabül ediyor? Yoksa aslında insanın içinde sanata dair bir şeyler üretme isteği varsa bu bazen lisede bazen belki de çok daha böyle önce çocukluk yaşlarında karşıya çıkabiliyor dediğiniz bir hal var mı sizin için? Yani e- kendi kişisel hikayemden örnek verebilirim. Oğlumdan örnek verebilirim. 13 yaşında. Ee, onda mesela şeyi gözlemleyebiliyorum. Çok daha küçük yaşlarda belli eğilimler e, çıkıyor ortaya. Ve o eğilimler işte biraz da hani anne babanın desteklemesiyle e, bir şekilde kendisini var edebiliyor. E, vallahi benim için çok öyle değildi. Üniversitede hani belli eğilimler ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ama hani tek başına böyle bir hani sanatçı olma özlemi, arzusu, ideali tamam lisans bittiğinde ben şey diyordum ben profesyonel anlamda sanatla uğraşmak istiyorum ve bir şekilde Türkiye koşullarında bunu nasıl yapacağım bunun kıvranması içindeydim öyle söyleyeyim çünkü çok kolay bir yol değildi. Bir de işte senden e, beklenti, hadi üniversiteyi bitir, bir an evvel hani bir işe gir, işte düzgün maaşın olsun falan filan. E, 
Ama şey de önemliydi yani e, ne yapacağını bilmek kadar, istemek kadar ne yapmayacağını konusunda e, bir kararlılık vardı. Bugün hatta Gündüz e, Ozan çok yakın arkadaşım, e, o da Koç Üniversitesi'nde e, müzik dersleri veriyor. Ozan Baysal dedi yani biz askere gitmemek için e, sanatçı olduk ya da işte hani e, askerliği ertelemek ile bir yandan hani uğraşıyorduk e, derken hayatımızda ilginç yönelimler, ilginç rotalar şekillenmeye başladı. Bunlar var. Ben de sürekli askerliği erteledim. E, yüksek lisansa girerken hani askere gitmemek ve e, bir ofis çalışanı olmamak yönündeki hani arzum, isteğim önemliydi. İşte bir de hani evden sordukları zaman e, ne yapıyorsun dendiğinde dansçıyım e, demek yerine yüksek lisans yapıyorum falan demek daha bir havalı duyuluyordu. Onları daha az, e, onların daha az şikayet etmesine belki yarıyordu. Um, ama evet yani işte e, ofis çalışanı olmayayım, işte hemen askere e, gitmeyeyim, işte beyaz yaka hani olmayayım, e, bir bir olmayımlar vardı. Bir evet sanat yapmayı çok istiyorum ama nasıl olacak Türkiye koşullarında? Bunun zorlukları ve soru işaretleri vardı. Ee, bir de tüm bu bu böyle, böyle hani e, ikili bir uç gibi gözüküyor. Bu değerli insanlar var hayatına e, giren, değen, e, rastlantı e, sal olarak da karşılaşabildiğin insanlar. E, ben o anlamda şanslıyım. E, o kendi e, bocalamam bocalamam içinde e, bana el veren. Ee, arkadaşlık yapan, fikrini paylaşan değerli insanlar oldu. Ee, öyle bir hani akıntı içinde yolumuzu bulmaya çalıştık diyelim. Yani hani hiçbir zaman için kendimi şey görmedim. Ee, ben baştan ne yapacağımı biliyordum ve hani yani oraya doğru gittim. Böyle bir durum olmadı benim üzerimde. Ee, seçenekler, olanaklar ve olanaksızlıklar içinde hani surf yaparken hem kendi yolunu bulmaya çalışma belli tabii ki iradi kararlarla ama bir anda da senin dışındaki şans rastlantı hani faktörleri ve karşılaştığın insanların desteği yardımı yönlendirmesi hala da öyle gidiyor galiba yani ben ona güveniyorum. Ben de onu soracaktım sizlere bir yandan şimdi mesela konuşurken şunu tekrar tekrar söylediniz hani Türkiye'de sanat icra eden bir pozisyona gelmek nasıl olacak? Hani çünkü çok belli olan bir yol da değil. Mesela hani bu programa daha önce konu kaldığımız birçok isimde atıyorum ekonomiye dair biraz daha kurumsal hayata dair bir şeyler yapıldığında hani ben bile şu anki öğrenci halimle herhangi bir liseli arkadaşıma veya üniversiteli arkadaşıma öneriler verebilecek bir pozisyondayım. Diyorum ki bakın şu bölümlerde okuduktan sonra şu stajlar oradan şu başvurular herhalde o yola doğru evirir sizi diye. Ama sanatçı olmanın ki sadece Türkiye'de de değil sanıyorum dünyada da Basamakları çok net değiller. Yani böyle işte şu basamak, bu basamak ya da öyle mi? Yani sizce bu sanat icra eder pozisyona gelmek, o konuda tutkusunu hayata geçirebilecek, yere gelebilmek için belli bir yol var mıdır? Yoksa herkesin yolu kendine midir? Ya mutlaka belli yollar var, yerleşik yollar var. Benim izlediğim çok yerleşik, konvansiyonel bir yol olmadı, onu söyleyebilirim. Ee, belli bir hevesin peşinden gitmek ve çok çalışmak diye özetleyebilirim. Çok çalışmak. Ve işte tutku, heves, özlem, arzu, dert bunların takipçisi olmak ve bir şekilde bir şeyi yaratıyor olmanın, hani kendi içindeki bir şeyi dışsallaştırıyor olmanın vermiş olduğu 
bir, bir his var. O güzel bir his. Bir de işte insanın kendisini tanımasına sebep oluyor galiba ya. Orçun böyle bir şey var galiba. Yani sen bir şey yaptıkça birlikte, birileriyle beraber çalışarak iş birliği içinde ya o aynı oluyor sana. Ve, ve hani dışsallaşan bir şey sana seni konuşmaya başlıyor. Sanatın böyle bir işte manevi diyelim hadi bir tatmin boyutu var galiba. Peki sanat bir tarafta yani sanatçı olma kimliği bir tarafta Bedirhan Defmen'e baktığımızda birçok öğrencinin de öğretmeni bir akademisyen kimlik de söz konusu. Sizlerin bu yolculuğunda hani evet ben sanatı sanatı icra eder bir rolüm olsun istiyorum hayatımda ama bir yandan bu olayın akademisyenliğinde de var olmak istiyorum kararı nasıl seyretti? Sanatçı ve akademisyen olmak Bunlar size ne çağrıştırıyor bu iki kelime? Ya biraz zorunluluktu açıkçası. Türkiye'de hani sanatçı olarak yaşayabilir miyim? Ee, kendi kendime yetecek, parayı kazanabilir miyim sanat yaparak? Bunun belirsizliği vardı. Ee, ama biraz doğaldı bir süreçti. Yani nihayet ben konservatuar okumadım. Ben sosyoloji okudum. Onun üzerine yine sosyoloji lisansı yaptım. Sonra tiyatro, dramaturji okudum falan. Evet. Dolayısıyla hani organik olarak zaten e, sanatla akademinin e, kesiştiği hani bir yoldu benim e, yürüdüğüm yol e, ama bir yandan da e, şeyi de gördüm o çok değerliydi benim için yani kesişim noktalarında e, çok ilginç birbirini besleyen e, belli potansiyeller oluşabiliyor yani e, sosyal bilimlerle sahne sanatları arasında o kesişim mesela benim için çok inanılmaz potansiyeller hani barındırıyordu. O beni çok heyecanlandırmıştı. Ya da e, dansla tiyatro arasında nasıl bir potansiyel e, orada bir, bir, bir kesişim alanı var ama o kesişim alanı yaratıcı bir alan aslında. Yani ne kadar araştırırsan o kadar çek, çok şey bulabildiğin e, de bir alan. E, vizyon itibariyle de çok fazla arşınlanmamış bir alan olabiliyor. Çok fazla Yol alınmamış bir yer olabiliyor veya hani herkesin orada yol alma biçimi biraz farklı olabiliyor. Biraz galiba böyle bir yaptığın şeyde bir özgün de hissediyorsun herhalde ya da özgün olabileceğin bir yerleri bulma şansına sahipsin öyle değilim hani yani. O yüzden o o kesişim disiplinlerin alanların hani kesiştiği yerlerde yol almanın ben avantajını da gördüm. Ee, ama hani oluşu böyleydi. Böyle başladı hani e, benim e, yolculuğum diyeyim. E, bugün de öyle devam ediyor. Ya ben sanatla e, akademiyi de dolayısıyla e, ders vermeyle sahnede bir şey yapıyor olmayı, dans ediyor olmayı veya işte ders anlatmakla bir eser sahneyi e, koymayı da e, tabii ki aynı şeyler değiller. Tabii ki kendilerine içkin çok ciddi farklılıkları söz konusu. Ama bir paylaşım olması itibariyle, bir üretim ve paylaşım hani olması itibariyle ve interaktif bir paylaşım olması itibariyle çok birbirine yakın buluyorum. Lecture ve demonstrasyon ve performans bunların hepsi birbirine içkin ve etkileşim bazlı süreçler, canlı süreçler. O yüzden ders vermekten keyif alıyorum. Sınav kağıdı okumaktan keyif almasam da. Bu hocam peki eğitim hani yani. konusunda biraz daha böyle kesişimde hani harmanlanmışsınız. Yani orada 
sosyal bilimler dediniz. Bir yandan kendinizi ders dışı kısımda sanatla yoğurmaya gayret göstermişsiniz ve kesişimin avantajlarından bahsettiniz bugün yaptığınız birçok işte. Ama şunu da merak ediyorum. Peki hani elbette dezavantajları da vardır belki diye düşünüyorum. Hani böyle geriye dönüp baktığınızda öğrenim hala eminim devam ediyordur. Ama eğitim hayatınızın yıllarında ya keşke şu konuda birazcık da şunu yapıyor olsaydım o vakit belki şu an nefes olmaya çalıştığım konularda bazı şeylerde daha rahat ederdim dediğiniz oluyor mu? Oluyor. Ee, ama çok hani e, o eksikliği bana hatırlatan sesi açmamaya çalışıyorum. Yani çok e, tamamen bastırmıyorum, kapatmıyorum. Ama çok o sesini açmamaya çalışıyorum çünkü e, o hmm, yani mesela 20'li yaşlarımdayken inanılmaz acı çekiyordum yurt dışında hani bir e, böyle takip ettiğim dans toplulukları vardı. E, bir kısmı e, tiyatro festivali kapsamında İstanbul'a gelmişti. E, yani onların dansçısı olabilmeyi çok çok çok istiyordum örneğin mesela hani. E, ya da ne bileyim e, kendi doktora tezimde de çalıştığım topluluklardan bir tanesi bir İngiliz topluluk DV8 Physical Theater diye. Fiziksel tiyatro alanında dünyadaki hani en bilinen e, topluluklardan bir tanesi. E, onların bir audition'ına e, seçmesine girmiştim İstanbul'da. Çok da iyi geçmişti. Sonra ikinci bir ayak için beni çağırmıştı. Üç günün sonunda e, beş kişiydik. Hani, e, ve oldukça zorlayıcı bir hani, üç gündü. E, tonla psikolojik hani sıkıntı barındırıyor kendi içinde tabii tabii yani hani o seçme sürecinin kendisi falan olmadı hani yani hiçbirimizi almadı orada yine çok derin üzüldüğümü ve işte hani keşke daha güçlü bale tekniğim olsaydı daha güçlü çağdaş tekniğim olsaydı çağdaş dans tekniğim olsaydı ya keşke işte ben hani yani formal anlamda da hani dans eğitiminden geçen birisi olsaydım acaba o zaman bu iş mümkün olabilir miydi falan gibi soruları çok e, sordum kendime. Canımı da yaktım. E, ama galiba bu işler diyalektik işliyor. Hani yani o iki ihtimali, e, iki farklı zaman, iki farklı kimlik e, olarak aynı anda yaşamak zaten mümkün değil. Zaten bir tanesi olamadığı için diğeri mümkün olabiliyor. E, o öyle olmuş olsaydı bugünkü sen, sen olmazdın zaten diyorum. Ee, biraz te- teselli boyutu var galiba bu söylediğimde ama e, bir hakikat kırıntısı da barındırabilir. Farklı kimlikler dediniz. O konuda tekrar yönetmen ve akademisyen kısmına dönüp bir şey sormak istiyorum. Aha. Şimdi orada yani bu iki farklı kimlikte de hani sizler aslında bir şeyi yönlendirmek, bir şeyi birazcık daha öğretmek, büyütmek, belki doğru kelime olmayabilir ama mükemmelleştirmek adına insanların önüne çıkıyorsunuz. Bir performansa dair projeye yani bir oyuna yani yönetmen olarak yola başladığınızdaki tavrınızla bir dönemdeki ilk dersinize girdiğinizde bu sefer karşınızda öğrencileriniz olduğundaki tavrınız arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz acaba? Yani o iki yolculuk mesela sizler için ne kadar farklı hocam? Hani yönetmen Bedirhan şöyledir ama öğretmen Bedirhan'ın şöyle bir yanı vardır. Ya bir kere hep öğrenciyim. Gerçekten. Bunu beylik bir laf olarak söylemiyorum. Hep öğrenciyim. Zaten bence bir şeyi öğrendikçe 
hani vizyonun genişledikçe derinlik kazanmaya başladıkça e, ilginç bir şekilde hala neleri öğrenebileceğine, hala nerelerde e, ne tür eksikliklerin olduğunu falan daha berrak bir şekilde e, görmeye başlıyor insan. E, o yüzden de hani dilerim o hakikaten bitmez hiç, bitmesin hiç yani. E, yani e, bilmediğim şeyleri ifade etmekten mesela çekinmiyorum. Hani yani öyle e, omnip, omnipotent bir birisi değilim ne ders verirken ne e, bir eser sahneye e, koyarken. E, e tabii hani eser söz konusu olduğunda e, birlikte yaşıyorsun resmen. E, bir, bir süreci beraber paylaşıyorsun. İçini dışını her şeyini biliyorsun. Evet. Ders dediğimiz yer tabii ki daha nispeten daha daha daha formal bir ortam. Ama derslerde de yani hani konu izin verdiğince bir diyalojik bir süreç kurgulamak mesela benim önemsediğim bir şey. Bilmiyorum, bilmiyorum. Zor sorular soruyorsun Orçun. <gülüyor> Ee, zor sorular soruyorsun ama hani ikisinde de öğrenme odaklı olduğumu e, söyleyebilirim ve tabii ki o paylaşımın etkin bir paylaşım olması e, etkin öğrenmeye e, yol açacak, e, keşfetmeye yol açacak, merak etmeye e, yol açacak e, bir paylaşım olmasını önemsiyorum bunu söyleyebilirim yani hani, e, ve tabii ki ikisinde de şey var her zaman için yaptığımız iş beğenilecek mi beğenilmeyecek mi kaygısı bir yerde hep var yani hani e, sahne sanatlarında belki bu biraz daha e, fazla e, bir de tabi e, öğrenci hoca ilişkisinde e, be, belli etik sınırlar var ders esnasında hani geçmediğin geçmemek için e, sürekli e, gözettiğin sınırlar var e, sahnede şükürler olsun e, o anlama daha rahatız daha serbestiz belli belli sınırları politik olabilir bunlar etik olabilir cinsel olabilir belli sınırları daha rahat aşabiliyoruz ve sansür otosansür izin verdiği sürece diyelim anladım şimdi birden sizin cevabınızla geldi kafama ama beğenilmek dediniz hani en sonunda ana gaye beğenilmek siz sahneye bir şey koyduğunuzda hani bu Olayın mutfağında da olabilirsiniz, sahnede de olabilirsiniz ki sahnede olduğunuz kimliğinize birazdan ben gelmek istiyorum zaten. Beğenilmek nasıl bir terim sizin için? Yani ne olduğunda evet beğenildik diyorsunuz. Yani kitleye nasıl bir dokunuş evet beğenildik cümlesini size söyletiyor? Yani son tahlilde olumlanmayı ve onaylanmayı arzuluyoruz. Yani yaptığımız iş bir şekilde bir karşılık bulsun istiyoruz. Bence bu bu var, bu sabit. Ee, ama sahne sanatları söz konusu olduğunda hani e, en kaba iki tane etkileşim kipinden bahsedebiliriz belki. Bunların bir tanesi hayranlık uyandırmak. Bakanın nezdinde, izleyici nezdinde. İkincisi de daha başka bir, bir empati ve yakınlık e, uyandırmak. E, ben ikinciye daha yakınım, daha yatkınım. Ee, izleyicinin e, sahnede gördüğü şeyden e, büyülenmesini e, ve oraya e, sanki karşısında hani insanüstü birileri varmışçasına bir hayranlık besliyor olmasını e, değil. E, 
sahnede gördüğü kişiyle insani düzeyde bir yakınlık kuruyor olmasını daha çok önemsiyorum. Bu benim yönelimim burada. Bir maharet boyutu var tabii. Yani hala maharetli bir şekilde yaptığını sahnede yapabiliyor olan insanların hani izleniyor olmasını ben de seviyorum, beğeniyorum. Ama insani düzeyde bir yakınlık kurulabilmesi önemli. Ya da sahnede ki icracının basitçe izleyene bir şey gösteriyor olmasından çok haz etmiyorum. O kadar dışarıya dönük ve izleyeni merkez alan, izleyicinin bakışını merkez alan bir sanat beni çok cezbetmiyor. Ee, sahnedeki icracının gerçekten bir şeyi tecrübe ediyor olma halini çok önemsiyorum. İzleyicinin de sahnede gerçekten bir şeyi tecrübe eden birisini izliyor olmasını mesela önemsiyorum. Böyle e, nüanslar söz konusu diyebilirim. Dolayısıyla beğenilmekten e, bahsettiğim şey hani e, ah ne kadar harika, muazzam, mükemmel bir şey yapıyor sahnede ve hani bu çok beğenildi olmak durumunda değil. Sahnedeki insanlık e, hali diyelim ona ya da insanlık halleri e, diyelim. O insanlık hallerinin bir şekilde izleyende bir karşılık bulması ve bir tepki üretiyor olması rahatsız da edici olabilir bir nebze. Hala benim beğenilmek tanımımın içinde. Öylesi bir rahatsızlık mesela. Anlıyorum. Üçüncü kimliğe. Çok karmaşık olmadı değil mi? Yok hani yani... ama bir yandan böyle şeyde bir hal. Yani gerçekten bu bölümde biraz böyle o sanatın o tılsımlı dokunuşu diyeceğim. Bana da dokunuyormuş gibi hissediyorum. Çünkü yani hani çok yorumlarda... Çok veya çok böyle hani komplike duyulmuyor olduğunu ümit ediyorum. Düşünmeye itiyor demek Peki istiyorum. Yani. Ben hani dinleyiciler de yorumlar yapacaktır elbette ki sizlere iletmek çok isterim ardından. Hani böyle sizler bir şeyler söyledikçe bir durup hani bir anlamanın sürecini yaşıyorum gerçekten ben de. Hazır bunu demişken o üçüncü kimlik. Yani bu yayın öncesi bazı öğrencilerinizle hani gerek okulda bir sanat icra etmek üzere buluştuğunuz gerekti derslerde buluştuğunuz öğrencilerinizle konuştuğumda hani ortak kesişimde çıkan bir kelime de mükemmelliyetçilik idi yani Bedirhan Hoca mükemmelliyetçi bir karakterdir yaptığı şeyi olabildiği en iyi halde yapmayı arzu eder ve onun için aslında mükemmel kelimesi bizce birazcık farklı bir kelime dediler oradan da kasıtları şuydu hani her zaman biraz daha iyisi olabilir gibi bir Tatminsiz yaklaşım da aslında söz konusu dendi. Burada da şuna bağlamak istiyorum ben hocam. Şimdi bu üçüncü kimliğinizde ilk başta akademisyen dedik, yönetmen dedik, bir de sanatçı var. Bunu aslında çok fazla konuşmadık. Yani sizler sanatın mutfağında olduğunuz zamanlar da oluyor. Ama aynı zamanda sahneye çıktığınız zamanlar da oluyor. Bu iki mutfakta olduğunuz ve sahneye çıktığınız zaman mükemmelliyetçilik endeksinde... Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siz mesela sahnedeyken tamam benim performansım oldu demeye yakın olduğunuz vakitle yönetirken evet benim oyuncularımın performansı şu an oldu, hazırız, kitleyle buluşabiliriz dediğiniz an benzerlik gösteriyor mu? Yani bir kere şeye güveniyoruz hep. Premier günü, hani gösteriyi izleyiciyle ilk buluşurduğumuz gün Oyunun bitmediğinin farkındayız. Ee, sahnelenmeye başladıktan sonraki süreç boyunca da 
Hani yani e, oyunun değiştiğinin, dönüştüğünün e, biliyoruz ve böyle bir bunu tolere ediyoruz her zaman için. Ediyorum her zaman için. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bitmiş bir şey bence yok. E, i̇cracı olarak baktığımda da bu yok. İşte koreografi olarak baktığımda da e, bu yok. E, Dolayısıyla zaten bir şey var e, yaptığımız yaptığım ve yeb- yaptığımız bir çalıştığım insanları hani kastederek çoğu konuşuyorum e, yaptığım ve yaptığımız her şeyde bir tamamlanmamışlık e, kotası var ve o kota bizim ve benim denetimim dışında gerçekten e, ve ona güveniyoruz e, öğrencilerim söylemişler o mükemmeliyetçilik ise adı e, olabilir. Ee, bunu, bunu tolere ediyor bir kere onu söylemem lazım ee, şunu da tolere ediyor ee, tamam bir şeyleri e, evirmeye çevirmeye ve onun daha e, iyi çalışılmış iyi düşünülmüş iyi işlenmiş e, versiyonlarını aramaya araştırmaya hani e, devam edebiliriz ama onu bulmak kadar onu aramaya ve araştırmaya devam etme çabasının kendisi mesela benim için önemli. Onu buldun mu, bulabildin mi, bulabilecek misin? Hakikaten bunlar zor sorular mesela. Hani onlara dair hani somut cevaplar vermem mümkün değil. Ya da hani bulduğunu düşündüğün yer çok çok steril, çok pürüzsüz, çok çapaksız, çok mükemmel stilize hani bir formu hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Hani kendi içinde e, çapaklarda barındıran, kendi içinde e, belli uyumsuzluklar da barındıran, belli çelişkiler de barındıran bir form olabilir. Kendi içinde çarpık bir formda olabilir. E, çünkü e, çünküsü yok. Evet. Hı hı. O tür çarpıklıkları ve çelişkileri e, bozulmuşlukları kendi içinde barındıran bir form olabilir ama onu aramaya devam etme çabası evet elzem e, yani neye ulaşacağını e, ulaşacağın üründen nihai üründen veya işte finish çizgisinden ziyade e, onu arama hali ve e, neyi aradığına dair bir öz farkındalık e, hali dolayısıyla o arama sürecinde de o yaşamsallığı hissetmeye devam etme hali. Mesela bunlar hani beni daha çok cezbediyor diyebilirim. Ama e, mükemmel bir sonuca ulaştık. Hani diyemem. Mükemmel bir sonuca ulaşmayı e, hedefliyorum da e, mesela diyemem. Öyle bir şey bence e, çok mümkün değil. Ya da benim tercihlerim arasında o kadar bulunmuyor. Ama evet. E, aramaya, araştırmaya e, devam etme. E, var olanla, verili olanla e, yetinmeme ve o arama araştırma süreci içinde bir şekilde yaşamsal olanla irtibatı, teması kurma ve devam ettirme bunlar bence bizi besleyen şeyler oluyor. Hani ama evet yani mükemmeliyetçilik gibi hastalıklardan da zaman zaman muzdarip olmuş olabiliriz. Yavaştan böyle son sorulara doğru geçiyor olacağız. Aha. Şimdi bu programda 15 aşkın bölüm kaydettik ve hep ana temamız üretmeyi seven insanların hikayelerini dinlemek, mikrofon uzatmaktı. Bu süreç içinde ben de bu insanlara mikrofon uzatma fırsatı edinen bir genç olarak 
belli bir süre sonrasında bir paterni fark etmeye başladığım gibi hissediyorum. Bu paterni de şu hocam. Yani bir noktada bir şeylere tutku duyan birçok insanın ve bu konuda vaktini ayıran, bu konuda ter döken birçok insanın özel hayatında da birazcık daha böyle o kimlikleri dışında tamamen benliğiyle kaldığında edinmiş olduğu güzel alışkanlıklar olduğunu düşünmeye başladım. Bu birazcık daha sizin ruhunuzu doyurduğunuz, daha yalnız kaldığınızda evet hani ben bunları yapıyorum ki mesela bu vakte kadar konuştuğumuz birçok insan için birazcık sanat böyle bir şeydi. Yani o insanlar o kendi yollarındaki yorucu hayatlarından sanata dokunma fırsatı kendilerine yarataraktan ben kendimi dinlendiriyorum, benim alışkanlığım bu diyenler vardı. Şimdi sizler için birazcık daha sanat zaten yürüdüğünüz asıl yol olduğu için sormak istiyorum. Yani kendinize dönüp baktığınızda evet benim hani belki yıllardır yaptığım, belki şu ara edinmek istediğim, hani birazcık daha tamamen benle alakalı olan alışkanlıklarım dediğiniz alışkanlıklar var mıdır acaba? Var. Yani dans etmek zaten hani hakikaten şifalandırıcı bir pratik. Ee, dans ettiğimiz zaman iyiyiz. İyi hissediyoruz. Yani işte ne bileyim müzik bence çok iyi. Ben hani çok geç bir yaşta son iki senedir böyle bir müzikle biraz daha yakından ilgilenmeye başladım. O notasyonu çözememe diye dair çok derin bir korkum vardı. Son iki senedir bir üflemeli enstrüman. Hani yani çalmaya başladım. E, gayet de iyi gidiyor. Hani yani o e, onun çok faydasını e, görüyorum. E, yani evde müzik sesinin olması ve hani e, hele hele nefesle üfleyerek e, bir enstrüman çalıyor olmak çok iyi. Okumayı çok severim. Hani e, okumak bence yine o anlamda hem besleyeceğim de e, iyi geliyor. E, Çocukların enerjisi, hani iki çocuğumuz var, onların enerjisi çok şifalandırıcı gerçekten. Bunlar diyebilirim az çok galiba. Yani iyi geliyor hepsi. <gülüyor> Anlıyorum. Son sorumu Peki da... Peki diğer ha. mesela, diğer katılanların verdikleri cevaplar nelerdi? Senin aklında kalan ve senin not ettiğin bir yere, hani yani ha, bu benim için de iyi olabilir dediğin, ha yogayı unutmamalıyım, yoga. Yoga benim bir dönem hayatımı kurtardı. Yogayı, yani çokça duymadım, duydum. Birkaç ha. kişi söyleyenler oldu. Kitabı ama böyle ilgi alanları dışında, biraz ilk adımları kendini zorlayarak okumaya başlayıp, oradan yeni bir bilgi öğrenmeye karşı büyük tutku duyan isimler... Böyle paylaşımlarda bulundular. Bazıları yalnız kalmak dedi. Yalnız kalmak bana çok iyi geliyor. O vakit ben özüme dönüyorum gibi yorumlar oldu. Bazıları yeni insanlarla tanışmak dediler. Aile diyenler çokça oldu. Ki sizler de en son birazcık böyle aileye dönerek bitirdiniz gibi geliyor bana. O yüzden de son sorumu birazcık böyle sizin için eve dönerek yani Aha. ev başlığına çadısına inerek sormak istiyorum. Birazcık yani bunu böyle bu şekilde ifade etmek de istemiyorum ama böyle toplumlarda hep şey olur ya. İşte sanat ruhun gıdasıdır. İnsana sanat dokunduktan sonrasında hani insan birazcık daha farklılaşır. Daha böyle insan iletişiminde farklı bir halde olur. Bu program boyunca da bence hani kulağıma en çok rezone eden 
kelimelerden biri kimlikler idi. Yani farklı kimliklere sahip ve bu kimlikler arasında hem kesişimler hem kargaşalar üzerine birçok paylaşımda bulundunuz ki zaten siz bunu yaşıyorsunuz, bunu üretiyorsunuz. Biraz yolculuğumuz bununla alakalı. Böyle son kimlikte evde sizler yani bir baba olarak, bir partner olarak sizler bunu nasıl görüyorsunuz? Bu konuda mesela tekrardan bu diğer yollarınızın bir kesişimi var mıdır, yok mudur gibi biraz açık bir soruyla sizlere bırakıyorum. Aha. Yani ne güzel ifade ettin bu arada Orçun. Ee, yani zor iş tabii. Hani, ee, çok uzun yıllar hani ee, beraber bir hayatı hani sürdürmek, yaşamak falan. E, so far so good hani diyebileceğim bir durum var. <gülüyor> ya bilmiyorum ben seviyorum ya. Hani ben yemek yapmayı da severim gerçekten. Ne bileyim. ev ev adamı olarak hani yani evde zaman geçirmeyi de severim. dönem dönem şey oluyor tabii. Yani evde geçirdiğim zaman çok az veya çok sınırlı olabiliyor. işte Akşam provaları, gece provaları, hafta sonu provaları falan derken böyle bir ıı, uzak kaldığım hallerim de ıı, çok oldu. Iı, ama şeyi de yaşıyorum yani hani evde daha yoğun ıı, zaman geçirdiğim ıı, dönemlerde de hani özellikle dışarıya çıkayım bir şey yapayım veya ah bir şey öğretmem lazım hemen ıı, hani öylesi bir ıı, iç hareketlilikte açıkçası ıı, çok hissetmiyorum. Yani galiba şey var, onu belki söyleyebilirim. Yani iç mekan dediğimiz bir yer var. Orada bir şekilde oraya bir yerleşmeye çalışmak, hani orada orayı bir bir mesken tutabilmek, orada kendini Evde ve evinde hissedebiliyor olmakla belki başlıyor. Hani yani şimdi çok böyle bir e, ezoterik bir yerlere falan da kaymak istemiyorum. Hani çok çok da hani yaygınlaştı bunlar malum. Ama e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hani yani o e, kendi iç mekanında bir şekilde e, bir e, kendini ağırlayabiliyor olma hali. Hani e, bu önemli. E, ama ben şeyi özellikle de e, kışkırtıyorum kendi içimde. Yani e, kendimi evde hissedemediğim haller, e, çatışma halleri e, onları da e, kışkırtıp oradan acaba yaratıcı e, belli dürtüler veya belli e, yönelimler hani bulabilir miyim, çıkartabilir miyim? E, hani, çatışmanın da çok yaşamsal olduğu, çok e, besleyici olduğu, çok harekete geçirici olduğu e, bir taraf var. Ee, ikisinin de hakkını vererek e, bir şekilde e, taşımaya çalışıyorum öyle söyleyeyim hani yani e, ne kadar cevap oldu bilemiyorum ama zor sorular soruyorsun gerçekten <gülüyor> sorular bittiler çok teşekkür ederim ben çok, çok teşekkür ederim hocam vaktiniz için sizlerin eklemek istediği bir şey var mıdır acaba son soruyu o şekilde sorup Yo, yani e, seninle bir ön görüşme yapmıştık ofiste. E, orada söylemiştim. Yani e, ben kendi hikayemi şey diye çerçeveleyemem. E, böyle bir büyük başarı hikayesi, e, bir success story falan gibi e, çerçeveleyemem. Öyle çerçevelemeyi de istemem zaten. 
ama hevesli, meraklı hani birinin hani arayışı, hikayesi devam eden yolculuğu gibi görmek daha hoşuma gidiyor. Hani zaten doğuyoruz, ölüyoruz. İşte bir hevesin peşinde de takılabildiğimiz ve devam edebildiğimiz sürece bence şanslıyız. Onu önemsiyorum. Onu söyleyebilirim. Yani bu hevesin adı herkes için farklı bir şey olabilir. Ve kendi kendi ilgilerini, kendi meraklarını, kendi dertlerini ve arzularını diyelim. Bir madalyonun iki yüzü gibi belki onlar. Bunların izini sürebileceği belli çizgiler... Ee, en azından hani ben onları arama, onların izini sürme e, ve oradan e, bir şeyler çıkartıp bunu paylaşabilme, yatay bir zeminde e, paylaşabilme e, bunun arayışındayım onu söyleyebilirim yani herhalde çok büyük bir laf e, kurmadan böyle ifade etmeye çalışayım son cümlemde bu olsun gerek vaktiniz gerek nefesiniz için ben çok teşekkür ediyorum yani bizleri kırmadınız bugün mutfakta kim vardı Bedirhan Dehmen Bedirhan hocamız bizlerleydi. Kendisiyle bence düşünmeye birçoğumuzu itecek birçok şey konuştuk. Umuyorum keyif alacaksınızdır. Bir sonraki Mutfakta Kim Var bölümünde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.